0: L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction aujourd'hui est Adèle Vendrette et c'est Perrine Simon-Naoum qui l'interroge. Adèle vient de sortir un livre aux éditions Gallimard, La vie ordinaire. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour.
1: Adèle Vendrette, vous êtes philosophe, vous êtes productrice d'une des émissions phares de France Culture, Les Chemins de la philosophie, et nos auditeurs ont pu vous entendre aujourd'hui interroger Céline Spector sur la pratique de la philosophie et euh, le philosophe dans la cité, et nous ne sommes pas si loin du livre qui nous réunit aujourd'hui. Car, pour une fois, c'est vous l'invité. <rire> c'est vrai. C'est vous l'invité pour un livre que je trouve absolument formidable, La vie ordinaire, qui vient de sortir ces jours-ci, chez Gallimard. Un livre formidable, pourquoi Parce que, d'abord, c'est un livre à contre-courant. C'est un livre, je dirais même, à contre-temps, puisque vous nous dites que nous ne faisons pas de la philosophie comme nous respirons, que nous ne sommes pas ces philosophes naturels, contrairement à ce qu'on nous assène depuis euh, le confinement, et que la philosophie n'est pas innée. Mmh. Et donc, c'est un livre qui, on va le voir, nous fait euh, partager une expérience de vie et une expérience de pensée, mais on n'y trouve ni recette, ni injonction à penser, et on y trouve surtout une proposition. Une proposition que vous nous faites en prenant donc la voix d'une narratrice qui vous ressemble évidemment comme deux gouttes d'eau. Alors cette expérience de pensée, je l'ai dit, cette proposition, elle prend la forme d'un double récit. Le récit d'une quête existentielle, philosophique, une question philosophique qui vous habite. Et le récit d'une grossesse et d'un accouchement, on y viendra à la fin de l'émission. Et tous deux finalement ces récits illustrent la manière dont la vie se frotte en permanence aux idées. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par la vie. Qu'est-ce que c'est que cette vie ordinaire, ce titre très surprenant, sous ces dehors très ordinaires, peut-être, dont vous dites qu'elle vous répugne, qu'elle provoque chez vous des mouvements de fuite, des mouvements de révolte, que chacun de nous, d'ailleurs, la rencontre euh, Est-ce que la vie ordinaire, c'est le contraire de la vie
2: Merci déjà, pour, euh, non seulement pour cette invitation et pour vos mots euh, très généreux qui me touchent beaucoup. C'est toujours euh, très émouvant pour moi de, de, de parler de, de ce livre et en effet d'être dans la position de, de l'inviter, ce qui est beaucoup moins confortable, je dois dire. Mais je suis très heureuse d'en parler avec vous aujourd'hui. Est-ce euh, que la vie ordinaire s'oppose à la vie Non, ce n'est pas une opposition. La vie ordinaire est une dimension de l'existence qu'on connaît finalement très mal. Contrairement à ce que l'expression le, même de vie ordinaire laisse entendre, on imagine, quand, quand on parle de vie ordinaire, tout le monde voit à peu près ce que c'est. La vie ordinaire, c'est la vie euh, qu'on vit tous les jours. C'est la vie euh, qui se trouve dans, dans les trous qu'on cherche à combler quand on n'est pas au travail, quand on n'était pas en train de faire des activités qui viennent nous divertir. Ben c'est la vie ordinaire, le train-train. quoi. Le train-train. Et, et je crois que la vie ordinaire, parce que précisément, on ne prend jamais le temps d'y penser, elle a rien d'ordinaire elle n'est pas du tout synonyme de banale, elle n'est pas du tout synonyme de familier ou de domestique, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, et pour cause, on passe notre temps à la fuir. Et y compris la narratrice donc, qui raconte cette histoire-là et qui essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle-même, dans des moments en apparence absolument anodin, un bruit, une odeur, une scène absolument quotidienne va lui donner envie d'aller vivre sur une autre planète immédiatement Pourquoi ce décalage entre le caractère en apparence anodin de la vie ordinaire, et la grande violence qu'elle ressent à ce moment-là. C'est une expérience que peut-être d'autres personnes ont fait. En tout cas, elle choisit de lui, de lui donner une chance pour l'explorer. Et donc, elle va mener une enquête. Qu'est-ce que la vie ordinaire a de si étrange qu'elle lui pose un problème Ça veut donc dire qu'elle n'est pas ordinaire. Alors, quelle est-elle Et c'est est le, est le début de, de l'enquête que constitue ce texte.
1: Alors, euh, la question que j'ai envie de vous poser, c'est évidemment, comment accouche-t-on en même temps d'un enfant et d'un livre, à peu près, au, au même moment. Qu'est-ce qui, finalement, dans cette expérience, nourrit l'autre Et qu'elle est, euh, à travers peut-être euh, l'expérience de la grossesse, mmh. euh, et puis on le verra, l'expérience de l'accouchement, finalement, la manière dont euh, une autre dimension de la vie à laquelle euh, les philosophes ne se sont pas tellement intéressés, d'ailleurs, vous le, vous le dites aussi, vous allez chercher certains philosophes, des philosophes américains... Euh, euh, mais euh, euh, comme Emerson, Thoreau et, et euh, Cavell, euh, qui ne sont pas des philosophes qui sont très lus en France, il faut bien le dire, mais euh, cette dimension ordinaire de la vie, donc, qui n'est ni banale, ni extraordinaire, comment est-ce qu'elle apparaît au croisement de ces deux quêtes, de ces deux expériences de vie, l'écriture d'un livre et euh, la grossesse.
2: On ne fait pas un enfant comme on écrit un livre. C'est ce que j'écris au, au milieu du livre, justement, au moment où, où s'entrecroisent ces deux fils narratifs que sont en effet l'enquête menée au cœur de la vie ordinaire et euh, le, le récit de l'attente d'un enfant, d'abord dans le ventre, et puis de l'accouchement de cet enfant, et ensuite la rencontre entre cet enfant. Et ce parallèle, j'y tiens. Parce qu'on a tendance à penser que l'écriture d'un livre, la fabrication d'une pensée, sont des choses innées, des choses faciles. Une fois qu'on a un livre entre les mains, on oublie les conditions de rédaction qui ont été celles de l'écrivain. On n'y pense même pas, et heureusement. Le but, c'est de faire comme si bah, tout était aussi simple que dans le livre. Euh, le livre, vous l'avez entre les mains, il fait moins de 200 pages. Je pense qu'il ne de, demande pas beaucoup de temps de lecture. Il y a une espèce de, de, de flux. Enfin, en tout cas, j'ai travaillé à ce que ce soit le plus fluide possible. Euh, Est-ce qu'il ne renseigne pas du tout sur le sur les heures passées à essayer d'obtenir ce résultat-là. Eh bien, le parallèle entre le, le, écrire un livre et faire un enfant m'intéresse parce que je crois qu'il est faux. Et je crois ne, même si on peut contenir un livre en soi comme on contient un enfant, euh, un enfant est quelque chose d'autre que soi qui grandit vraiment au sein de, de, de nous-mêmes et qui ensuite est expulsé par notre corps et va vivre sa vie, il aura besoin de nous, mais il sera complètement euh, indépendant de nous. Euh, un livre, c'est très différent. Un livre, je ne crois pas vraiment qu'on accouche d'un livre en réalité. Et c'est peut-être la, la proposition, comme vous l'avez joliment dit. Ce n'est pas une thèse, c'est une proposition de pensée de ce livre. C'est de dire que la philosophie et l'écriture, ce pas des choses qui sortent de nous, c'est des choses qui nous transforment. Et que c'est par le processus de l'écriture qu'on peut apprendre à vivre aussi avec les questions qu'on se pose et qui n'ont pas de réponse, avec les problèmes que l'on rencontre et qui n'ont pas de solution. Et que peut-être seule l'écriture et le travail de la pensée nous permet de faire quelque chose de cette intranquillité qui sans cela serait assez invivable. Et donc en fait j'essaye de, de faire la peau à cette métaphore de l'accouchement qui existe depuis le début de l'histoire de la philosophie. Socrate dit qu'il qu accouche des âmes. Ben, je crois qu'il n'en est rien. Je crois que ce ne sont pas des accouchements. Et si c'était le cas d'ailleurs, pourquoi est-ce que l'accouchement est passé autant sous silence dans l'histoire de la philosophie Parce qu'hormis cette métaphore, il n'en est pas question. Que se passe-t-il quand son propre corps accouche d'un autre corps Est-ce que le travail de la pensée peut encore être qualifié d'accouchement Je ne crois pas. Alors quel est-il Alors Quel est ce travail de la pensée Et ça, c'est la question que je pose un peu plus tard dans le livre.
1: Oui, alors c'est une, une question que vous posez très bien. Je voudrais qu'on dise quelques mots de, de la fin du livre. Euh, parce que évidemment, ça n'est pas du tout une vision irénique des choses que vous proposez, non. ni je dirais une vision féministe ou militante des choses. Vous décrivez un accouchement, un accouchement qui est très douloureux, euh, euh et qui montre comment, en fait, ce qui est assez extraordinaire dans ce livre... D'abord, le livre n'a pas réellement de forme. Euh, je veux dire, ce n'est pas un récit linéaire, et ça n'est pas non plus une alternance régulière euh, de réflexions philosophiques... Puis euh, sur, euh, je dirais, la vie matérielle, parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de questions très oui. contemporaines. Le fait que vous soyez la belle-mère oui. euh, d'un certain nombre d'enfants. Oui. Euh, la question du remariage euh, et des rapports avec votre compagnon. On, 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 croise comme ça beaucoup de, de questions contemporaines, mais on voit bien qu'il y a une volonté d'aller chercher une forme d'ancrage dans le corps, et une forme d'ancrage dans le concret, dans la réalité. Qu'est-ce que c'est finalement que cette réalité Est-ce qu'on arrive à la saisir euh, Est-ce qu'on ne la saisit que trop, ce que disait Sartre, euh, à travers la nausée, et finalement on s'y englue euh, que, Comment est-ce qu'on peut vivre, finalement <rire> Parce que ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que je l'ai dit, c'est une expérience de pensée, c'est une expérience de vie. Et ce sont des exercices qu'on connaît en philosophie. Euh, Pierre Hadot, spécialiste de philosophie antique, en a beaucoup parlé. Michel Foucault en a beaucoup parlé. Mais quand ils en ont parlé, ils en ont dégagé une sorte de morale ou d'éthique. Oui. À la fin de votre livre, mmh. je dirais que de la même façon qu'il n'y a pas de forme de livre, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éthique.
2: Euh, alors, on peut distinguer morale et éthique, mais oui, vous avez raison, c'est... En aucun cas un livre qui fait la morale ou qui conseillerait le lecteur euh, pour aller dans telle voie ou telle autre voie. et Je crois d'ailleurs que la philo philosophie en général n'a pas cette vocation. La philosophie ne vient pas en aide, ce n'est pas un guide de, de vie ou de survie, contrairement à, à ce qu'on veut faire d'elle bien souvent, comme pour essayer de créer un malentendu pour que les gens aillent vers, vers la philosophie. Je ne crois pas, la philosophie est un, est un compagnon, euh, mais pas un guide. Et il me tenait à cœur que le livre soit aussi cohérent que possible avec cette position qu'est la mienne. Et pour ce faire, j'ai dû choisir une forme. Alors vous dites, il n'a pas de forme. Et en fait, ouais, bien sûr, il a une forme, mais qui n'est pas une forme qui existe déjà. C'est ni un essai, ni un roman, ni un récit, euh, ni de la fiction. Alors qu'est-ce que c'est Et j'aime beaucoup, moi, être euh, hors catégorie, troubler un peu le, le genre, dans tous les sens du terme d'ailleurs, pour essayer de de provoquer une, une, une expérience, de même que la narratrice insiste beaucoup sur ses expériences, je voulais provoquer une expérience chez le lecteur aussi, de manière à ce qu'il se sente euh, bousculé. J'assume le, le fait que le livre puisse heurter par moments, parce qu'il y a des choses assez crues et assez dures. Je voulais qu'il soit bousculé pour être cohérente avec ce que je proposais. Je ne pense pas que la philosophie, la pensée et l'écriture soient des choses abstraites qui planent au-dessus de nous pendant qu'on mène notre vie ordinaire tranquillement. Je crois que les deux sont intimement liés. Et pour pouvoir provoquer cette expérience, il a fallu que j'ai recours à cette forme un peu hybride, que j'emploie le jeu, la première personne du singulier, de manière à ce qu'il y ait une intimité qui se crée avec la narratrice, pour que le lecteur se sente concerné dans son intimité, et enfin de manière à montrer que la philosophie n'est pas simplement affaire de théorie, et, et n'est pas non plus une, une manière d'être du côté de la vérité quand le lecteur ne le serait pas encore. Ça, je, je déteste ce présupposé. Donc, je ne détiens aucune vérité, je n'essaye pas, je, je de, de, pas de démontrer quelque chose, je n'ai pas une thèse à défendre. En revanche, j'ai vraiment envie de, de transmettre quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience et qui nourrit la pensée. C'est la conception que je me fais de la philosophie, donc j'ai essayé de faire le livre le plus fidèle à ça.
1: Alors, euh, on pourrait dire que d'une certaine façon, euh, comme François Héritier avait écrit euh, Le sel de la vie, qui était, vous vous souvenez, c'est. Ces petits aphorismes, euh, il me semble que vous vous nous racontez le grain de la vie. Et le grain de la vie, euh, ce sont ces euh, relations, ces relations avec votre compagnon, ces relations euh, avec votre famille, ces relations avec votre votre père. Euh, de quelle manière finalement la pensée s'organise-t-elle avec le dialogue? On a euh, euh, un dialogue intérieur. Euh, mm -hmm. Vous avez parlé de Socrate et euh, vous vous souvenez que Anna Arendt, dans La vie de l'esprit, parle de cet entre-deux, c'est-à-dire euh, l'idée qu'on a toujours un Socrate en nous avec lequel on discute, mais aussi avec les autres. Mm. Je veux dire, quelle place euh, joue, parce que c'est aussi l'histoire d'une rencontre, la rencontre que vous allez faire de votre fils. Oui. Voilà. Et euh, cette rencontre n'a pas, pas toujours la même place dans le livre. Enfin, les... Donc, que, quelle place jouent ces relations, finalement, euh, dans cette vie qui n'est pas si ordinaire que ça
2: Alors, je crois qu'aucune vie n'est ordinaire. C'est aussi le, le, le propos du livre que de montrer que ce qu'on appelle vie ordinaire n'a rien d'une vie banale et qu'au fond, euh, elle nous concerne tous. Nous avons tous une vie ordinaire, c'est-à-dire peu banale ça, c'est un point sur lequel je voudrais, je voudrais insister, qui me paraît très important, parce que je ne voudrais pas que ce soit reçu comme une espèce de disqualification des gens qui ont une petite vie quand d'autres auraient une vie extraordinaire. Je ne crois pas du tout en cette opposition. Nous avons tous, nous, sommes, nous sommes tous logés à la même enseigne. On est tous dans la vie ordinaire, on a peut-être du mal à s'en sortir, et parfois on s'y sent très bien, et parfois on a envie de la fuir. Et ça, c'est quelque chose qui est universel, et indépendant des conditions d'existence de chacun. La place de l'autre, vous avez raison de poser cette question, euh, je, je crois que le travail d'écriture et le travail de la pensée il, il vient aussi dans, il vient se loger dans, dans l'interstice, dans le décalage qu'on peut ressentir entre soi et les autres. Euh, J'insiste beaucoup sur la, le thème de l'intranquillité, qui est un, un terme qui me plaît beaucoup. Pessoa écrit un livre de l'intranquillité qui m'a beaucoup accompagnée pendant de longues années, sans que j'arrive vraiment à nommer ce que c'était que cette intranquillité. D'ailleurs, en portugais, le mot n'est pas exactement synonyme d'intranquillité en français, mais ça me parlait. Et je crois que cette intranquillité-là, elle vient aussi de la certitude, non <rire> argumentée, mais empirique, vraiment vécue comme telle, d'être en décalage, avec le monde, avec sa vie, et donc avec les autres. Comme si les autres, bah, eux, s'en sortaient très bien, et paraissaient, disons, normaux, et que, et que la personne, en l'occurrence la narratrice, et ça je m'identifie à elle, je puise en moi pour, pour, la, pour la faire jaillir, euh, je, ce sont des choses que je, que, que je peux ressentir aussi. Et d'où vient ce sentiment de décalage parfois avec les choses Et pourquoi est-ce que les autres nous paraissent, eux, être parfaitement en paix dans leur vie, pas se poser de questions, alors que nous, on a l'impression que c'est parfois un peu difficile de dire que cette vie est vraiment la nôtre Et je voulais rendre justice à ce sentiment-là, qui je trouve très beau, et parfois très douloureux, et qui me paraît, pour le coup, assez, assez universel. Je, je, je crois que je ne suis pas la seule à ressentir ces choses-là. Eh bien, je crois que c'est là, c'est dans cet endroit-là, dans cette intranquillité-là, qu'on peut aussi appeler le scepticisme, on peut aussi appeler peut-être le début de la philosophie, que se loge l'écriture. Et donc finalement, ce qui est vécu comme un, comme parfois comme une douleur ou comme une grande solitude, eh bien, peut être non pas conjuré, mais domestiqué, domestiqué et on peut apprendre à l'aimer dans et par le travail de l'écriture qui, qui vient faire vivre ça. Et on ne subit plus, on, on peut enfin vivre tel qu'on tel qu aurait voulu le vivre depuis le début, et ça c'est quelque chose qui n'a pas de prix.
1: Alors, est-ce que... Bon, effectivement, je voulais parler de cette intranquillité. Il me semble qu'elle se niche aussi dans ce travail que vous faites sur l'intimité. Mmh. Est-ce qu'on a besoin donc de cette intimité pour arriver à euh, euh, en quelque sorte euh, euh, voilà se, 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 réapproprier, se réapproprier sa vie et euh, la, la question que je me pose euh, ou que j'aimerais vous poser plus exactement oui. c'est finalement comment est-ce que vous voyez l'évolution actuelle avec tout ce qui est virtuel euh, avec tout ce monde finalement parallèle vous qui essayez d'attraper le réel mmh. euh, en réalité en vous y cognant, si j'ai bien compris, mais sans jamais arriver à le posséder.
2: Je ne crois pas que la, la dimension de notre existence qui devient de plus en plus virtuelle et numérique et algorithmique soit moins réelle. Au fond, c'est la même chose. Simplement, ce n'est pas les mêmes, le même rapport au corps. Mais une discussion qu'on a euh, via un réseau social ou via un téléphone avec quelqu'un reste une discussion et cette personne est réelle. Le réel n'est pas forcément ce qu'il y a en chair et en os. Et ce que vous appelez l'intime, et qui en effet est très important dans ce texte-là, euh, ce n'est pas, pas forcément l'intime d'une vraie rencontre corporelle, c'est l'intimité d'un rapport au monde. Et ça, on l'a, y compris avec les, les réseaux sociaux ou, ou Internet, où ce sont des choses qui constituent notre rapport au monde. On ne se sent pas ni moins seul, ni plus seul dans Internet. Ça dépend de, de, de comment on vit aussi dans notre vie. Mais je ne ferai pas forcément de différence. En revanche, je distinguerais l'intime du privé. Euh, j'ai choisi de puiser dans des choses très intimes pour écrire ce livre. Euh, je le distingue complètement, pour moi, de, de, de ce qui pourrait relever de la vie privée, qu'au contraire, j'ai plutôt tendance à verrouiller. Vous euh, voyez, il y a vraiment une distinction entre les deux. De même, qu'il y a des choses qui sont très intimes, mais qui ne sont pas forcément impudiques. C'est simplement des choses sur lesquelles on met rarement des mots. Et j'ai choisi de mettre des mots à ce moment-là. Et encore une fois, je, je pense que c'est la meilleure façon, la, la meilleure trajectoire, comme une, une flèche qu'on... Qu que je lancerais pour essayer de, de toucher en plein cœur celui qui, qui lirait le livre. Et je crois que c'est par ce biais-là qu'on qu y arrive. Et je ne crois pas que l'ère de la virtualité ou autre change ça. Il y a une intimité qu'on peut trouver, y compris avec des gens même qu'on n'a jamais rencontrés. Ça, je le crois vraiment, si on fait la part belle à l'expérience.
1: Alors, peut-être pour revenir un petit peu à, à vous, euh, l'une des dernières questions que je voudrais vous poser, c'est euh, pourquoi avoir pris la plume, finalement mmh. Euh, pourquoi être passé et il y a un certain nombre de philosophes qui ont aussi réfléchi là-dessus, Derrida en particulier. Pourquoi être passé de la voix à l'écrit Est-ce que ça vous permettait d'être plus vous-même Est-ce que euh, cette confiance dans les mots, finalement, qui ressort de ce livre, mais qui ressort aussi de, de l'entretien qu'on a, euh, euh, est plus assurée dans l'écrit que dans le mot quel est le,
2: rapport, euh, quel est le rapport que vous avez au, au temps, à la temporalité c'est amusant de vous parler de confiance dans les mots parce que je, pour moi c'est un combat perpétuel. Alors peut-être que je donne l'illusion inverse mais je passe mon temps et surtout quand j'écris je suis obsédée par le mot juste. Et un mot n'est ne, ne, retenu par moi que s'il désigne exactement ce que je voulais désigner. Et c'est peine perdue, au fond. Mais je crois vraiment que le langage est un combat. Et le récit raconte... Ce, enfin, ce texte-là raconte aussi ce combat. Et y a la, je mets en scène une narratrice qui n'arrive pas à écrire le livre qu'elle voudrait écrire, quand même. Hein. Et donc, le, le résultat, bah, c'est le livre que vous avez entre vos mains. Mais j'y raconte quand même ça. Euh, la différence entre l'écrit et l'oral, et pourquoi est-ce que j'ai choisi d'écrire... Euh, en fait, je ne sais pas vraiment si j'ai choisi. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « tiens, je vais écrire un livre ». C'est parti de quelque chose de très sincère et de très réel, pour le coup, qui est ce vrai problème que j'ai et que j'essaie de nommer dans le livre. Et c'est quelque chose qui m'obsédait au point que je, je, je savais que je n'allais pas pouvoir continuer à vivre avec si je ne trouvais pas les mots pour le nommer. C'est un vrai défi pour moi, un vrai combat. Et ça ne pouvait passer que par le langage, que par l'écriture. Et donc, pendant des années, parce que ça, c'est euh, ce, que, ce, que, ce que vous avez entre les mains et le... Et le voilà. Condense beaucoup d'années, et j'ai voulu que ce soit le plus condensé possible, mais c'est quelque chose qui me préoccupe depuis très très longtemps, il a fallu trouver les mots pour écrire et trouver euh, ce que je cherchais moi-même dans l'écriture. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément un choix, c'est quelque chose qui, qui s'est imposé. C est, c est, je ne pouvais pas faire autrement. Je, je, je vivais mal avec mon intranquillité si je ne la nommais pas. Et c'est vraiment ce rapport, euh, mais quasiment, de, de survie à l'écriture. Je pense que sans l'écriture, il y, y a quelque chose qui me, qui me manquerait. Même si j'adore l'oralité, que j'en ai fait mon métier, et mais c'est pas du tout la même chose pour moi. C'est pas la même, j'allais dire, c'est pas la même personne, c'est pas le même enjeu, c'est pas le même rapport à la langue, c'est pas la même obsession. Euh, c'est pas, je sais pas si c'est la même personne ou pas. En tout cas, il y a quelque chose qui se joue dans le livre qui ne se joue nulle part ailleurs, enfin dans l'écriture pour moi. Et cette chose, j'y tiens énormément. Je saurais pas trop la nommer, mais elle, elle, elle tient une place très importante dans ma vie.
1: Alors, peut-être une dernière question, Adèle Vendrette. Alors, en laissant un peu de côté euh, votre, votre ouvrage, La vie ordinaire, mais euh, sur le rôle de médiatrice que vous jouez pour la philosophie. Donc, euh, je l'ai dit à, à France Culture, comme productrice des, des chemins de la philosophie. Comment est-ce que, quel regard vous portez sur euh, cette espèce d'engouement euh, de notre époque pour la philosophie, je l'ai dit. Euh, tout le monde doit être philosophe parce que tout le monde a eu le temps, deux mois, euh, chez lui, confiné. Donc, euh, la pensée venait euh, immédiatement à nos, à nos cerveaux. Euh, les cafés philo font, font fureur. Euh, votre émission est podcastée, je ne sais pas combien, de centaines de milliers de fois. Euh, est-ce que euh, ça doit nous donner confiance dans l'avenir Ou est-ce qu'au contraire, euh, euh, on doit y voir juste une mode passagère, un engouement Peut-être une façon d'être, mais qui n'aura pas de lendemain
2: Si c'est une mode, elle dure depuis longtemps, hein, parce que ça fait dix ans que j'entends cette question, donc je pense que c'est une mode qui dure, et tant mieux. Euh, en réalité, je crois que c'est pas tellement un effet de mode, c'est juste que depuis quelques années, peut-être depuis une dizaine d'années, la philosophie est, a pénétré dans des sphères auxquelles avant, elle n'avait pas accès. Pour le pire et pour le meilleur. Je m'explique. Pour le meilleur, dans la, je vais commencer par le meilleur, parce que ça, ça a peut-être désacralisé l'idée qu'on se faisait de la philosophie et des philosophes, et on a compris que les philosophes n'étaient pas simplement euh, des, des, des chercheurs dans un laboratoire fait d'une bibliothèque qui, euh, qui essaieraient de résoudre des problèmes métaphysiques qui de temps en temps daigneraient venir euh, nous léguer le, le fruit de leurs recherches à nous autres pauvres mortels. Donc voilà, on a compris peut-être que la philosophie était quelque chose qui, pouvait être, euh, qui avait sa place dans la, dans la cité, pour le dire à la manière antique, et qu'elle pouvait nous aider. Pour le, pour le pire, entre guillemets, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de malentendus là-dedans aussi c'est qu'on attend du philosophe euh, quelque chose qu'il ne peut pas nous donner. Le philosophe n'est pas celui qui a son mot à dire sur tout. Ce n'est pas ce sage qui aurait une réponse à tout et qui pourrait, euh, qui pourrait nous venir en aide quand nous sommes en période de détresse. Euh, les philosophes, il faut en parler au pluriel, il y en a énormément, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, c'est des gens qui ont fait des études de philosophie, qui ont une grande connaissance des textes philosophiques et qui ont choisi un jour ou l'autre de spécialiser dans un domaine donc c'est devenu des experts en quelque chose. Et je crois que quand on interroge un philosophe aujourd'hui, il faut l'interroger, et là c'est vrai que je, je, c'est presque une injonction que je dis, mais j'y tiens vraiment, sur son domaine d'expertise, on, on ne rend pas service à la philosophie quand on, quand on la présente comme étant une manière d'avoir un avis à donner sur tout. Et donc il y a des philosophes qui travaillent sur la politique, d'autres sur l'économie, d'autres sur la biologie, d'autres sur l'art, et invitons les philosophes pour parler de leur domaine d'expertise, on leur rendra service, on montrera que la philosophie peut être utile si elle sait de quoi elle parle, et on ne nuira pas pour autant à la cause de la philosophie en montrant qu'elle est qu'elle n'est pas forcément qu'elle est transversale, mais que tout le monde n'est pas interchangeable. Et ça, j'y tiens beaucoup. Donc, je souhaiterais que cette demande continue, mais qu'on ne renonce pas à l'exigence qui la caractérise et sans laquelle la philosophie peut-être se galvaudrait
1: bien, ben, merci beaucoup, je crois qu'on arrive euh, au terme de, de l'entretien Adèle Vandrette, donc euh, on l'aura compris la vie ordinaire que, que vous publiez euh, ces jours-ci aux éditions Gallimard euh, est un exercice extrêmement réussi justement pour montrer ce que peut la philosophie ce qu'elle ne peut pas et euh, également d'autres interstices par lesquels la voix d'un auteur peut nous accompagner dans des expériences euh, que nous vivons nous aussi, euh, pas tous les mais qu'il nous arrive
0: de rencontrer. Merci, Merci beaucoup. Je vais me séparer de toi. Toi, qui n'as rien connu d'autre que l'intérieur de mon ventre, tu vas affronter l'air et l'espace, tu vas sortir de moi, ce sera le traumatisme initial. De quoi la naissance est-elle le début Pour moi comme pour toi, tout a déjà commencé. Tu vis et crois au rythme de mes pas en gestation, mon corps t'accueille, mon corps nourrit ton corps, je suis branchée à toi, je ne te vois pas. Tu vas me quitter pour mon corps, tu n'auras été qu'une transformation provisoire, tandis que pour toi, c'est un commencement absolu. Je n'en reviens pas. Comment mon existence peut-elle engendrer une chose elle-même Que mon corps puisse concevoir un autre corps, voilà l'inconcevable. La vie ordinaire. Adèle Vendrette, c'est aux éditions Gallimard. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radiopcj.info.